0: Итак, сегодня мы будем продолжать изучать, и, может быть, завершим бы из Раташем, изучать э, Мишну, это слова Раби Мейра. Повторим вкратце, о чем говорит Мишна. Раби Мейр говорит, уменьшай занятие э, заработком и занимайся Торой, и ставь себя низко перед каждым человеком. Если ты отвлекся от Торы, то есть... Множество отвлекающих против тебя сказано, а если ты серьезно занимался изучением Торы, это не просто работал, а Амальта, это по-русски можно перевести как «вкалывал на Торой», есть большая плата, чтобы Творец дал тебе. Итак… Это то, что мы уже учим несколько уроков, и на прошлом уроке мы говорили, э, меня спросили, почему Рабимейр, называется Рабимейр Балянес, и мы приводили отрывок из Талмуда, это трактат о Водозора, 18 лист, как Рабимейр спас сестру своей жены из дома, э, куда ее направили по указанию римлян, то есть наказали и отправили ее в дом терпимости. И сказал Рабимейр, если она чиста, то я ее спасу, выкуплю, а если нет, то то, что есть, то есть. И как он оделся, и выглядел как римлянин, и пришел и предложил ей плату, она сказала, что сейчас это период, когда она запрещена, он сказал, я буду ждать, она сказала, зачем тебе есть другие, лучше меня, и он понял, что она чиста. И тогда он предложил деньги, взятку сторожу, тот сказал, я боюсь, и Рабимейр ему сказал, возьми эти деньги, огромные деньги, золотые дукаты, половину дай тем что над тобой, а половину оставь себе, а, объясняет комментатор э, Талмуда Маршо, что боялся Раби Мейер, что, может быть, он не захочет поделиться с, со своим начальством. И тогда он ему сказал, вот э, этот сторож э, сказал, а вдруг кончатся деньги, и меня захотят наказать, и тогда Раби Мейер показал ему... Э, были там собаки, которые нападают на людей, и он бросил в них палку, и вот они хотели на него наброситься, на этого сторожа, и он ему сказал «Элока де мейер аныни», то есть всесильный, мейра ответь мне. И обычно в народе это даже распределяются у нас такие э, кубышки для сдаки, э, для это называется кубышка «Элока де раби мейер». Это Раби Мейр Баланес, то есть Раби Мейр, чудотворец. И вот это то, что я хочу, чтобы мы поняли по-другому немножко. Задает вопрос комментатор Талмуда Маршо и спрашивает, как же так Раби Мейер присоединяет имя Творца к себе? Ведь Творец не присоединяет свое имя к праведникам при жизни. Есть только один человек из всего Танаха, к имени которого присоединил при жизни Творец свое имя, и это наш праотец Ицкак. И это мы говорили, что в этот момент ему 137 лет, это после того, как он полностью отдал свою жизнь, чтобы исполнить волю Творца, когда Авраам повел своего сына Ицкака, и Ицкак понял, что это воля Творца, он попросил отца связать его руки и ноги, это называется Акида, потому что это место э, у барашка, это вот, где связываются. я не знал это, но оказывается и у животных передние ноги называются руки, так Мишна говорит, а задние ноги, так вот, Он ему попросил отца, чтобы связали сзади руки и ноги, чтобы он не дернулся во время принесения жертвы. Так вот, прошло после этого, мы говорим, и святые наши книги учат, что Ицкак полностью отдал себя ради исполнения воли Творца. И эта жизнь его после этого, это как жизнь после смерти. Так вот, он... После ста лет служения Творцу, когда его сын Яков оказывается на горе моря и видит пророческий сон, вот тогда Творец обращается к Якову и говорит, я всесильный Авраама и всесильный Ицкак, а Ицкак еще жив. Так вот это единственный человек, к имени которого присоединил Творец свое имя. Так, задает вопрос комментатор Талмуда Баршо, как же Раби Меир – говорит, что имя Творца присоединяется к его имени, и он отвечает это так. на это так. что сказал Раби Мир? Элока аныни, Всесильный мейра ответ мне!» но что это значит? он говорит, что это намек, он только присоединил как знак к этому. Имени, но это не имя. Я сейчас вам приведу те строчки, которые он говорит. Элока, который мир лаарец всесильный, который освещает живущих землю и живущих на ней. Он ответит. То есть... Он обращение к Творцу, то есть, насколько ты полагаешься на Творца. И эта просьба, это короткая молитва полагания на Творца. Или другое значение дает Маршо. Амир Лану Бемалхут Яман, тот, кто осветил нас во время власти греков, а Медра Шраба объясняет, что уже во второй строчке Торы написано «Ва ары цайта тогу ва богу вахоших альпней он тыгу А земля была хаотична и бесформена, и тьма над бездной. И это говорится про четыре наши изгнания. Так как же наши мудрецы определяют царство греков как тьму? Как? Самые большие мудрецы до сих пор. Мы живем в изгнании, в четвертом изгнании, римском изгнании, но все, что они взяли, мудрость, развлечение, все они взяли от греков. Мы живем в греческом мире, так как же это греческий мир, философия, науки, развитие человека, красота человеческого тела, всякие игры и так далее. И это называется тьма. да Потому что то, что объясняет наши мудрецы, это пишет Рамбан, про Аристо, самого большого мудреца греков, Аристотель, да, который сказал, что то, что я могу осознать, то, что я могу ощутить своими пятью органами чувств, это есть. А то, что вне моего понимания, этого нет. И тогда они пришли к такому ложному выводу, что земля была всегда, материя была всегда. Вы помните, что мы учили в школе? Материя первична, а все это со... надстройка всякие, духовная. И это полная противоположность взгляду, нашему взгляду на мир. Потому что мы знаем первое речение Торы, с которого начинается вся Тора. Берешит, бара, и лукин это шамай, это что это значит? Талмуд говорит, десятью речениями сотворил Творец этот мир. Но если мы просчитаем, во всем творении первоздана будет только девять раз сказано «Вайомер». И сказал Творец, и сказал Творец, что был свет и стал свет. А где же десятое? И говорит там еврейский мудрец Рабь Йоханан, что «Берешит намимамар». решит это тоже речение. И объясняет Гаон, да что же было сотворено этим Речением «берешит» – «решит» – «начало». То есть этим речением было сотворено время. То, что человек осознать не может. Мы все время находимся в этом потоке. Мгновение до, мгновение после, секунда, час. На самом деле для нас это поток. Поэтому представить даже человек не может, что это творение Творца. Если сотворено время, тогда есть момент сотворения материи. Но это был уже следующий момент. А до этого первое, то, что является основой всего мира, это желание Творца сотворить мир. И поэтому это свет нашего понимания. В отличие от тьмы, постижение грека. Так вот, это тьма. Так вот, что говорит Раби Мир? «Элокады мейер аныни». Всесильный, который осветил нас во время греческого царства, ответь нам, как он осветил нас? Чудом со свечами, которое происходило в Ханку в храме. И тогда мы понимаем, это то, что говорит Раби Мейр. де Мейрат аныни, то есть Всесильный, освещающий тех, кто живет на земле, землю. Либо тот, кто осветил нас во время греческого царства. А уже мы говорим э, Рабимейр Баланес. Потому что для тех, кто полагается на Творца полностью, Творец прорывает то, что скрывает его от мира. Ведь мы говорили с вами, Олам на иврите, мир это то, что скрывает Творца. Но это одна из тех вещей, о которых мы говорили на предыдущем уроке. Я не могу не поделиться с вами. Это события, которые происходили где-то в конце 60-х годов. Это рассказ, это книга, которая сейчас скоро выходит в нашем издательстве, Пардес. Это книга Рабанит Батьи Барк» который с ее слов составил известный писатель Рав в Израиле, Рав Зоненфельд. И это событие, это особенная семья э, Равина Майзлика и его жены Бейлы, которые в Киеве держали подпольную микву под столом, которые пекли мацу для всего Киева, люди, которые потеряли шесть детей, катастрофе Бабиева Яра, дочка у них погибла на фронте, и у них осталась последняя дочка. Причем мама Батии Барк была беременна 17 раз. Это то, что эти люди, как они пронесли свою веру, это урок на все поколения. Так вот, отец ее умер, а они подавали 60-х годов э, просьбы о выезде в Израиль. И вот, когда не получает разрешение, в этот момент ее мама лежит прикованная к кровати в больнице, потому что она сломала шейку бедра, и э, чиновник из АВИРа, в наше время еще был АВИР, когда мы уезжали, отдел виз и регистрации, он сказал ей, «Не думайте, что я выпущу вашу маму в гипсе, в гипс вы можете заложить что-то, что мы не хотим». И вот Мама ей говорит, «Не может быть, что когда мы сейчас можем вырваться из этого ада, чтобы я могла спасти свою единственную дочку, чтобы мы здесь останемся». Найди какого-то профессора, чтобы мне сделали операцию, чтобы я выехала без гипса. И вот дочка Рабанит, сейчас ее называют рабанит, Батья Барк. Батья, она нашла профессора и договорились о том, чтобы он сделал операцию. Причем маме нельзя было делать э, общий наркоз, потому что у нее была грудная жаба. И тогда профессор говорит: я могу сделать что-то особенное педорал это значит укол в позвоночник, но. Я не знаю, что будет, она может остаться вообще э, прикованной к постели на всю жизнь. И вот то, что сейчас, вот как раз в работе в нашем издательстве, последняя ночь перед операцией. И вот эта единственная дочь, она приходит, они жили в подвале, специально взяли подвал, чтобы можно было делать подпольно много вещей, много заповедей. И вот она приходит из больницы домой. И вот она думает, что будет завтра с мамой. Она подписала, мама сказала, подпиши разрешение на операцию. Отец умер. Погибли семь братьев и сестер. Она единственная дочка у мамы. И вот она думает, завтра я останусь круглой сиротой, одна в мире. Или, может быть, творец, ты спасешь мою маму. И она прямо в одежде садится за стол. И вдруг она начинает гладить этот стол. И она обращается к нему, она плачет, капает слезы на стол, и она говорит, этот стол, ты можешь быть верным свидетелем. Сколько людей мы здесь принимали, Э, верующие евреи, которые не хотели нарушать субботу. Вечером они приезжали э, в синагогу, а после этого они приходили ночевать в эту семью э, Равина Майзлика. что же им можно было давать еду? Они получали какую-то пенсию мельчайшую, ничтожную, за погибших детей. Где же они брали еду? И вот она рассказывала, как она маленькой дочкой ходила в мусорники. И она собирала там замерзшую морковку, замерзшую картошку. И в нее бросали камни, кричали Нищенка. И так далее. И вот это она приносила домой. Мама очищала, находила живые какие-то еще не полностью замерзшие кусочки и варила чем-то. Так она говорит, этот стол, свидетель, какую еду здесь давали этим, этим людям. Какие слова Торы здесь звучали. Какие песни раздавали за этим субботним столом. Люди, их лица разглаживались, их морщины, когда они видели эти свечи, которые зажигала моя мама Алтебейла. Она подошла к ее молитвеннику, она взяла его. Он был весь пожелтевший от слез. Сколько молитв было связано здесь. И она, ее слезы начали капать в тот же. Неужели завтра Творец, ты ее заберешь? Вот этот стол, этот молитвенник, эти подсвечники, они свидетели про Бейл. И вдруг она сквозь слезы улыбнулась. Она вспомнила, что мама ей говорила. Ты знаешь... Вера – это та вещь, как ботинки узкие человек не может пройти. Можно взять на размер больше, тогда человек может ходить. Так вот, есть моменты, когда веру нужно увеличить, и она плакала и смотрела, она взяла тфилин своего отца, и она сказала, вот эти тфилин могут быть свидетелями перед престолом славы Творца, что не пропустил мой отец ни одного дня в самых страшных ситуациях. Это то, что этот стол, эти подсвечники, этот седур, эти тфилин должны прийти перед Творцом и свидетельствовать, что бейла верная твоя дочка, жила с тобой всю свою жизнь. И она не заметила, как перед рассветом она задремала, прямо не раздеваясь за столом. Утром она вскочила, потому что нужно было бежать в больницу, вымыла лицо, причесалась и прибежала к маме. И вот вывозит ее маму на э, кровати в операционную. И вдруг мама подзывает ее и говорит: она говорит, я не успела еще сказать. Мама, крепись, творец поможет. Подозвала ее мама и говорит: ты знаешь, что самое страшное для меня? Вот сейчас я иду э, на самые критические часы моей жизни. И что мне самое обидное, что самое страшное, что я оставляю в мире дочку, у которой нет веры. Она говорит, мама, что ты говоришь? Посмотри на себя, ты пришла с красным лицом, под глазами у тебя синяки, ты же вообще, наверное, не спала. Всю ночь ты плакала. Если ты плакала, а не «выспалась, не приготовила бутерброды». Это значит, что где-то в глубине души ты не веришь, что я останусь живых. Так вот, знай, моя дочка, что твоя вера может меня спасти, а твое неверие может меня загнать в гроб. И и батя говорила, что все четыре часа операции она сидела и все время повторяла. Она говорила, ты, Елим, она повторяла, я верю, 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 верю чтобы не попутал ее чтобы она вдруг не отвлеклась. И вот через 4 часа выходит профессор. И она подбежала к нему, и говорит, профессор, моя мама жива? Он говорит, чтобы я так жил, как твоя мама жила. Подозвал ее и сказал, скажи, что это значит «Эллокаде Раби Мейр Аныни»? Профессор русский, откуда? Она спросила профессор, откуда вы знаете эти слова? Он сказал… Ты знаешь, я не первый год профессора, сколько операций таких я сделал, ой-ой-ой. Так вот, до начала операции я наметил как-то, где я буду пилить, где я буду соединять и так далее. И вдруг твоя мама говорит, профессор, вы знаете, вот с большим врачом всегда находится ангел Рафаэль, ангел здоровья. Так вот, профессор, я на своем языке наидыш, а вы на вашем, на русском. Давайте вместе попросим, чтобы Творец сделал вас посланником, чтобы удачно прошла ваша операция. Потому что ваша удача – это мое здоровье. И он говорит, я не знаю, что происходило во время операции. Я наметил так-то и так-то. И вдруг, как будто кто-то ведет мою руку. Не так, как я наметила, а по-другому. И я хочу сказать, если бы я сделал, как я наметил, твоя мама бы никогда не ходила. Но вот, Сделано все, сделан рентген. Это самым лучшим образом сделано. Теперь перед каждой операцией я буду говорить «Элукаде Раби Мейер ныне. <свят> так вот, <свят> это я хотел рассказать вам, как люди, которые живут, и которые, и которые так впускают Творца в свою жизнь. Это то, что написано. То, что мы поем в субботу. едит нефеш, ава Как бы близкий друг моей души, Отец Милосердный. Это то, что я хотел рассказать про Раби Мира. А теперь вернемся к словам Раби Мира. Что же это такое? Почему человек, который отвлекается от Торы, против него есть множество отвлекающих? А если он уменьшает занятие заработком и занимается второй, то следующая строчка из Мишны непонятна, чтобы он ставил себя низко перед каждым человеком. Казалось бы, две вещи не связаны. И мы приводили уже разные объяснения. Но сейчас я хочу вам в конце на десерт передать то, как объясняет эту вещь Гаон Рамыш Шапир. И он объясняет это так. Он приводит э, высказывание одного из великих еврейских мудрецов, которых называют Ришоним, первых комментаторов, Рабыну Йона. И что он говорит? Это он объясняет э, то, что мы учили в первой Мишне, то, что Шамай говорил, сделай Тору своим постоянным занятием, а все остальное второстепенным. И объясняет это Рабейну Йона. Главное дело человека в жизни это Тора, А все остальное второстепенное. Что это значит? Сказано, у каждого еврея своя часть в будущем мире. Что это значит «своя часть»? Несомненно, человек может э, быть, как э, на скамейке спят бомжи. Или там, где в Москве, это особенно когда из метро выходит горячий воздух, вот там они, да. Это часть тоже. А у другой человека, я не знаю, я был в доме одного тоже человека, говорящего по-русски в Лондоне, красивый домик. Да, мрамор из Италии, там деревья, ну, не знаю, говорят, что одно дерево там 30 тысяч долларов стоит. Ну, не буду я называть фамилию, у кого я был. Есть разница между тем, кто спит на скамейке, и тот, у кого такой домик в Лондоне. Так вот, что я хочу сказать. Что это значит «своя часть»? У каждого еврея есть часть в будущем мире. Сказано, в будущем мире нет ни еды, ни питья, но праведники... Сидят в коронах и получают наслаждение от близости к Творцу. Что это значит? Будущий мир. В будущем мире только то, что ты здесь заработал, ты получаешь там. А главное, что сказано так в трактате «Ктубот», что как происходило оживление после того, как евреи у горы Синай Умерли, Сказано, от каждого речения оставляла их душа. Сказано, что Творец пустил на них росу, которая в будущем будет оживление из мертвых. И объясняет это так Гаоны Рамойши Шапира, что дождь бывает выпадает, бывает нет, бывают вот у нас периоды, когда нет дождей. А роса всегда. Что это значит? Роса. Роса – это та часть Торы, которую человек сделал своей. Своей. Каждый человек приходит в этот мир, и главное его занятие, в принципе, еврея – открыть свою часть Торы. И об этом сказано... И об этом сказано... Рехаим и Миша ашеракавта. И увидишь жизнь с женой, которую ты любишь. Написано в Мишней Эшет Минимца Минимца. Доблестную жену, кто найдет? О чем говорится? И об, на этом построена Мишлей царя Шломо. И так объясняет Гаон из Вильна. Что это значит? Доблестная жена. Это та часть Торы, которой человек должен открыть, ради этого еврей приходит в мир. Если вы смотрите, спросите, а что же женщины, это их часть в той торе, которую учат их мужья, в той торе, которую учат их сыновья. Главное то, что благодаря чему происходит оживление мертвых, благодаря торе, вот это таль, это то, что их оживляет. Так что оказывается, главное дело человека это вот открыть свою часть Торы. И сказано, что каждый человек рожден для чего? Для амаля, для вкалывания, Какого, какой работы, может быть, физической, вот это молотом, по наковальне, да? И отвечает Талмут для того, чтобы произнести, понять, открыть свои слова Торы. И это то, что сказано в главе Бехукотай. Им Бехукотай Тилеху, если вы по законам моим будете идти и будете Амелим Бетура и заниматься полностью посвящать себе Торе, будет полное благоденствие, дожди и пропитание и так далее. Нет страшные вещи написаны в той главе. И Объясняет Гавон из Виль, э, Гавон Ромыши Шапира, да, что. Если мы скажем, что Тара, она за морем или на небесах, она не там, но в сердце твоем и в твоих устах, что это значит? И так он объясняет эту вещь, о, она не, не на небесах, что это значит, и не за морем. Не на небе человек, который возносится над другим, он ставит себя выше другого. И не за морем, то есть, чтобы отправлять корабли, заниматься бизнесом, принимать, продавать и так далее. Это уменьшить э, заработок и ставь себя низко перед каждым человеком. Но почему? Я больше его учил Тору. У меня кипа больше, у меня пейсы длиннее. Ну? Так что я не могу подняться над ним. И объясняет очень важную вещь основа всего творения. То, что сказано в первой строчке Торы в начале сотворения Творцом всего небесного и всего земного. Небо оно воздействует, земля получает воздействие. По другому скажем. Мужчина и женщина. Каждый дополняет один другого. Есть воздействующий, есть получающий воздействие. Ученик и учитель. Учитель воздействует, ученик получает. И тогда открывается очень важная вещь. Чтобы получить Тору, мудрость Творца, надо быть получателем. И если человек возносится даже над кем-то, это значит в этот момент... Он ставит себя выше. Вы знаете, сказано, Тара собирается только в низком месте. А в высоком месте, если э, вода, извините, вода собирается в низком месте. А если в высоком, если есть у тебя фонтан, говорит Козьма Прудков, заткни его. Тогда мы открываем очень важную вещь. Это условие изучения Торы, когда ты не возносишься ни над каким, ни над одним человеком. Ты получатель. Ты хочешь стать сосудом, который вмещает в себя божественную мудрость. И не просто мудрость, а ту мудрость, ради которой ты пришел в этот мир, чтобы ее открыть. И сказано так в Мидраж. Сегодня человек учит два закона, завтра он учит два закона, пока он не становится источником Живой воды, то есть источником Торы. И поэтому то, что мы учили в начале, первой главе. И поставьте много учеников. Что значит воспитать? Обучите. Почему поставьте? Когда ученик становится на свои собственные ноги, он открывает источник Торы в своем собственном сердце. И это то, что сказано. Где источник? Где Находится устная тара. Она находится в сердцах еврейских мудрецов. И это очень глубокая вещь, которую учит нас Тана Раби Мейер. И тогда мы можем все сказать де Мейер Аныни», то есть всесильный Мейера, освещающий землю и живущих на ней. Ответь нам, потому что мы хотим... Исполнить свое назначение, ради чего мы пришли сюда. Открыть нашу часть Торы. Тот, кто исполняет это, может ли быть кто-то более счастливым, чем он? Всего хорошего.